0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Facebook y de YouTube, soy Gustavo Adolfo Infante, lunes 11 de diciembre, nueva polémica de peso, pluma, habrá utilizado sustancias prohibidas en pleno concierto, sí o no, se cumplen 11 años de la muerte de la diva Jenny Rivera, la recordaremos, Leonardo García en este momento está afuera de lo que fue su departamento en tenis en 158, cerrando la vialidad. Yuri de gira con Cristian Castro, en vivo la grafóloga de cabecera Marifer Centeno, esto y mucho más durante este programa. El día de hoy Jessica está en una...
1: Asignación importante. No, está en un festival, <risa> eh, eh, en un festival de su
0: hija en la escuela. Y este, pero está, me quedo Rollito, Roy Ramírez, ¿cómo estás amigo? Buenos días.
1: Muy bien querido Gus, muy buenos días, este lunes 11 de diciembre, hasta que se me hace estar contigo, porque yo sé que la señora Porras te tiene muy acaparado y ella ha dicho en repetidas ocasiones en este foro que no me quiere aquí presente, entonces amigo, se usted... tiene que ir al festival para que me puedan invitar al YouTube. Es, es una mentira. Siempre le hago le hago bullying a mi querida eh, Jessica Gil Porras, pero aquí estamos.
0: Es una mentira, ¿sabes que se te quiere? Oigan, eh, este, eh, muchísimas gracias. Yo les pido que por favor nos hagan favor de regalarnos un like, dedito para arriba, de suscribirse al canal, activar la campanita para que les informen cada vez que estamos entrando al aire. Oigan, hace frío, ¿no? Hace frío,
1: hace frío en este lunes 11 de diciembre para aquellos que son seguidores de las tradiciones navideñas, pues ayer se, enci ayer se encendió la segunda vela de, de la viento. corona de Adviento, mañana festejamos a la morenita del Tepeyac y pues ya estamos a dos lunes, Gus, de que sea Navidad, dos lunes.
0: Fíjate que anoche eh, encendimos la... Eh, la segunda vela de Adviento ahí en la casa tuya
1: ¿Sí? ¿Tú también? Muchas gracias, sí claro, como segundo domingo de Adviento y así hasta que se completan los cuatro
0: exactamente, oye y también la comunidad judía está de fiesta ahora, uh -huh. están en unas fiestas, festividades más importantes, así que un saludo también a, a la comunidad, así mira, es mira. No está,
1: no está prendido, prendido el arbolito. <ríe> que se vea el ambiente festivo de la Navidad. Aquí todo es muérdago y jingle bells. <ríe> Exactamente. Oye, dígame,
0: ¿qué pasó con el señor Peso Pluma?
1: Pues su, ya resulta, sabemos que ha estado la polémica, ¿no? Ya lleva varias, varios días con varias cosas.
0: Resulta que el señor Peso Pluma, después de haber hecho algo tan inteligente, como fue hablar mal de, de México, de del fútbol mexicano. Mm. O sea, no mintió. Eso sí tengo que decirlo. No mintió peso pluma. Esa es la neta. Sí. O sea, Argentina sí es mucho mejor que México a nivel deportivo. Pero, ¿para qué va? Sí, a ver, claro. eh, eh, entonces, ¿por qué no va y dice: la, la economía de Argentina está hecho una ching ...una fregadera con el presidente que acaban de elegir y México está mucho mejor? porque no tenemos una evaluación del 200% como ustedes. Ah, ¿verdad? Claro. O, o sea...
1: Y además porque como mexicano siempre... Pareciera que sí. se repite, Gus, este famoso dicho... Que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano... Correcto. Y que somos como los cangrejitos que nos estamos este, agarrando unos a, otros, unos a otros para no avanzar... Creo que independientemente de que no haya dicho una mentira... Como bien comentas, porque hasta yo que no soy pambolero... Sé que Argentina tiene mejor nivel futbolístico... Pues no está padre que como figura pública, como famoso, como mexicano... Pues hagas ese tipo de comentarios, ¿no?
0: Total, totalmente. Sí, y, y sobre todo pa, para quedar bien con ellos, ¿no? Eh, aquí, lo, los campeones del mundo, entonces, o sea, pero ¿por qué va? O okay, que son los campeones del mundo, pero ¿por qué va a jodernos a nosotros? Claro. No me pasan mi termo con café, porfa, que está ahí porque atrás. Porque está haciendo fresquito. Tengo un termo con, con agua fría acá, ¿no? Y me...
1: Es que sí, está. Sí, está bueno el frío. Sí, imagínense, si aquí que tenemos luces, hace frío. Allá afuera está, estaba, estaba lloviendo y bueno, hoy sí es de esos y, típicos climas invernales. Pero aquí tenemos
0: el aire acondicionado, tenemos el aire acondicionado que está acondicionado. muy bueno, porque sí. echa frío. Exacto. El pa aire acondicionado echa frío. De
1: que... <risa> en lugar de que te ponga calientito. <risa> eh, eh, ahorita echa
0: frío. Bueno, total. Eh, entonces, Peso Pluma estaba dando un concierto. Eh, por allá sale de sale el escenario
2: sí.
1: como con movimientos como, muy muy muy, 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 muy
0: emocionado, se, se va sí. así para atrás entonces hay una cortina que tapa la, la mitad uh -huh. y, y él se, se aproxima como a una mesa y la hace así
1: porque además eh, di, di, dicen, ahorita vamos a vamos a ver si nos ponen este videito para que podamos verlo, pero eh, dicen que se acercó ju con uno de sus de, de los miembros de su staff, porque esto ocurre, digamos, tras bambalinas o en el backstage que le llaman, y que se acerca por una bebida y que ahí es donde se agacha y entonces eh, empiezan las especulaciones, eh, ahí sí si, si nuestro... Eh, si nuestro está, ojo ahí está, ahí está, exacto ahí está mira se agacha y entonces ahí pues empiezan de, incluso este videito dice hizo lo que yo creo pues porque se empezó a decir que se agachó pues para echarse ahí un, un periquito ¿no? pero eh, obviamente hubo otros que lo defendieron y que no que solamente se, se había agachado para amarrarse la ojeta del tenis es decir hubo como ah, ah, empezó a, ver, a dividir opiniones dé, déjenme verlo otra sí. vez a ver
0: porque, Me... o sea, a ver, se... A ver, trae tenis y a ver, quiero ver si trae la agujeta desabrochada.
1: Que ahí de espaldas no se le alcanza a ver. Yo digo que no, porque no se le ve el... Ya sabes que cuando caminas y traes la agujeta y tampoco se ve que... Que se haya... Sí pudo,
0: sí pudo haber sido, ¿eh? Sí, también pudo haber sido sí. eso, ¿eh?
1: Y, y, y además también se empezó a decir esto, Gus, porque justo tenía como un comportamiento muy muy eufórico. O sea, no te andaba como con, estos, con, con una cosa así como, como con mucha pila. Entonces, obviamente, por eso estas eh, especulaciones, ahí hubo quien justo ya lo empezó a, a defender. Pero también si le ponemos atención ahí al, a, la, a la cajita esa donde están las bebidas, pues de lejos tampoco se alcanza a ver que hubiera algo en la... En, en, la, en la plancha ahí de esta caja. O sea, no se alcanza a ver que hubiera alguna cosa... Y
0: él no ha salido a decir nada, ¿no? Y él no
1: ha salido a decir nada, ¿no? Porque además es un video que dura pocos segundos y también resulta, Gusto, estarás de acuerdo en que muchas veces estos videos que son editados en las redes sociales te pueden poner 3, 5, 10 segunditos de alguna cosa que está sacada completamente de contexto, completamente de lo que realmente sucedió y se pueden inventar historias alrededor de algo que no nos consta si fue así o no. Lo ponemos lo publicamos porque es lo que se está diciendo en las redes sociales y así como hubo gente que empezó a criticarlo pues hubo otros que lo defendieron y que pues solamente estaba en la euforia del concierto pero sí se le vio pues un poco raro ahí al, al doble P ¿no?
0: porque o, o sea lo, lo que yo sé lo que yo sé de ellos es que eh, fuman marihuana ok o sea por ejemplo Natanel ah, sí. Cano este y todos fuman hierbita hierbita pero ya ese tipo de estupefacientes no lo sé. Claro. No, o sea, es un estupefaciente más fuerte. este Digo, tampoco soy un experto en drogas, ¿no? Pero es un opioide...
1: Es de lo que se sabe, ¿no? O sea, es que... muy
0: fuerte, ¿no? Entonces, eh, esperemos que no. Digo, que tampoco sería este ni el primero ni el último. Claro, ¿verdad? exacto. Ni el primero ni el último pero ojalá no porque es un muchacho que va muy bien, es un cuate que trae una carrera eh, internacional maravillosa y, y no está padre.
1: Sí, sobre todo por justo los efectos que te dan a largo plazo, no es decir, el que se pueda echar a perder una carrera por excesos o por este tipo de situaciones creo que no le convendría nada a, eh, a, a peso pluma, teniendo o tomando en cuenta el éxito que tiene actualmente, la verdad es que lo está haciendo muy bien, te puede gustar o no te puede gustar su música, pero lo, este, lo está haciendo eh, bastante bien y pues si sí o si no, ahí se queda por lo pronto en, en el video, que yo creo que es eso, no, gusta. muchas veces es como lo que se especula, lo que claro. se dice, más allá de todas las cosas que suceden atrás de un concierto, que como bien dices, pues no es ni el primero ni el último.
0: Oye, Roxana Yasmín Flores del Monte ¿sí ¿se llamará? Hola, buenos días, felices y próximas fiestas de sembrinas, Jessy ya de fiesta, una oportunidad <risa> para disfrutar, arrollitos, María Sandoval, Jenny Olivar, saludos, Azulita, Mesa, Gus, te escuchas muy bajo, pégate más el micrófono. Este, okay. qué, qué pasó? Que, que te pegas más el micrófono, me dice la gente. María Sandoval, eh, ok, que me pegue Marta. Saludos, mis queridos, desde Tijuana, Gustavo y Roy, precioso y vacilador. Y que disfruten mucho su día y de sus hijas hermosas y de Jessica, Gabriela Ruano. ¿Qué puede esperar uno de personajes como Peso Pluma? Solo escuchen su música, deplorable. Eh, Norma Padilla, hola. <coughs> Alberto Maqueda no creo que lo haya hecho porque tendría manchada la Es verdad, es verdad, es verdad. Y se la hubiera tocado, es verdad, tampoco se ve. O sea, porque lo... queda blanca la nariz, se hubiera hecho así, ¿no? Se sí, hecho se, se limpia. Así sí. y, y no se ve, ¿eh? Tienes toda la razón, Alberto Maqueda. Tú muy bien. Fabela Villalobos, buen día, Gusto y Rollitos. Me encanta verlos juntos. Hoy es mi día de descanso y tengo Qué la gusto. fortuna de verlos. Envío saludos y bendiciones a usted y a Jessica. Gracias. Norma Padilla, Pepe, pues se quedará con la especulación, como dice Rollitos, ¿quién sabe? Sí, yo creo que no, ¿eh? ya viéndolo bien, yo creo que no. Verónica Vides, buenos días, ya dejé mi like, los más guapos de YouTube, me encanta Roy, pero extraño Saludo. Jessica. Cecilia Gutiérrez, buenos días, Gustavo y Roy, saludos de Santana, California, ya de mi like. Liz Munguía, oh, qué buena onda toda la gente, muchísimas gracias. Por regalarnos su generoso like, su buena onda.
1: Que y nos si sigan que tengan... comentando, que sigan platicando con nosotros, ¿no? Que estén pendientes de todo lo que estamos aquí con la información, porque hay mucho que comentar ya de cara al cierre de año, Gus.
0: Sí, amigo. Oye, mm. fíjate que se cumplieron 11 años del fatal accidente aquel del saliendo del aeropuerto Mariano Escobedo de Monterrey Nuevo León rumbo al aeropuerto de Toluca en un vuelo privado que hace la madrugada del del 10 de diciembre Jenny Rivera después de haber cantado en la Arena Monterrey con un éxito apabullante hace una cruz en medio <coughs> una cruz en medio y dicen que eso era eh, premonitorio de lo que iba Gracias. a suceder
1: la madrugada del 9 Gus era 9, era, fue su concierto el 8 en la noche okay, okay, y, okay. y la madrugada ya del, del 9
0: la, la, la madrugada del 9 entonces se va eh, Jenny Rivera con Arturo Rivera que a sus relaciones públicas Jacob un maquillista este el contador me parece uh -huh. Eh, era Jenny, Arturo, el maquillista, el contador. Y la tripulación. Y, ¿no? le, y la tripulación. Así es. Total siete personas. Así es. Salen de ahí, todavía pasan por un oxo, eh, compran algunas cosas para, para el vuelo. Alejandra Guzmán iba a venir en ese mismo vuelo. Correcto. no No viene Alejandra. Salen del aeropuerto Mariano Escobedo <coughs> y pierden la comunicación con la torre de control de Monterrey. Correcto. Entonces, la, las primeras eh, comentarios es que se había extraviado un avión. Digo, pues, ¿dónde se extravió en aeropuerto? No, en el vuelo. pues En el vuelo no se pierden los aviones, <risa> más que en el triángulo de las Bermudas, ¿no? Así es. ¿Est ¿Estamos de acuerdo? Se les
1: pierde la comunicación, el Entonces,
0: radar. Eh, que estaba perdido el, el vuelo de Jenny Rivera, entonces hablé yo con personas de conocidos míos y me dicen, Gustavo, se cayó el avión de Jenny Rivera. Digo, ¿dónde se cayó? En la sierra de, de Nuevo León. Tú sabes que Monterrey es la ciudad de las montañas porque uh -huh. está lleno de montañas alrededor de Monterrey. Por eso bajan tantos osos a Monterrey. Okay. Eh, en, la, en las colonias que están aledañas a las montañas, se meten los osos. Uh -huh. O sea, de repente tú dejas comida y... Y, y, <risa> y, y el oso ya está desayunando contigo. Ahí. Claro. Eh, está, o sea, hay mucho oso ahí. Entonces, se cae el avión de, de Jenny Rivera... Y este donde venía Jenny Rivera, tomo el vuelo yo de la una de la tarde, una de las dos de la tarde, hacia, hacia Monterrey, iba Cintia Rivera en ese vuelo.
1: Hermana de Arturo hermana de Rivera. Arturo Rivera, en relaciones
0: públicas, en relaciones públicas de Jenny, que, que fallece ahí también. Entonces llega, entonces le dije, pues yo me pego con Cintia, ¿no? Pues porque ¿dónde empiezas una cobertura informativa? De, de ese tipo, claro. de un avión perdido en la noche, en la eh, sierra, en la tarde pues, de, en la tarde de, de domingo que no se sabía dónde había caído eh, no conoce uno Monterrey, no tienes ni carro no tienes contactos, no tienes nada, ¿no? Entonces dije, me voy contigo Cintia, entonces llegamos allá a Monterrey y un compañero de la prensa le dice a Cintia oye, ¿y cómo te sientes de que se especula que cayó el avión de, de, de donde iba tu hermano Arturo. Y puta, Cintia le pegó un cachetadón. Claro. A este cuate me suyo con él una camioneta que había pasado por Cintia y, y, y nos vamos, llegamos directito al servicio médico forense. No, pues yo soy hermana de Arturo Rivera, que vivía con Jenny Rivera. No, no sabemos nada. Nada, no sabía nada. Entonces como cuatro horas. No sabía nada, no sabía ni que se había caído un avión No tenía ni idea Estaban así como que ¡Ay, qué hueva! Ahorita uh, así Medio trabajando, medio descansando este pues No no muy acostumbrados Empiezan a llegar medios de comunicación
1: ¿Ya estaba algún hermano de Jenny y Gus? ¿O en qué momento ninguno, los ven?
0: Ninguno, ninguno Ellos llegaron como dos días o tres días después Ok Hasta el otro día van a mí de Telemundo, me dicen Gustavo, ah no yo hablo no puedo ir porque estoy en, en Monterrey qué bueno porque vamos a transmitir desde allá ok primer punto de enlace era la arena fue la arena Monterrey y Telemundo hace una, unos despliegues de producción sí. impresionantes sí, sí, sí. entonces ya, ya para eso estaban este ya tenían luces, ya tenían Estrado, ya tenían tarimas ya habían rentado una gasolinería donde íbamos a, 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 con la arena Monterrey de fondo eh, y ya tenían servicio de, de cátedra, de café todo. De, de desayuno, todo para las 7 de la mañana ¿eh? para las 7 de la mañana de, de, de lunes entonces llego, empiezo yo a transmitir pero no sabía uno ni para dónde jalar entonces dos no, pues, que se cayó por, por Escobedo pues ahí vamos para Escobedo por la sierra, subiendo, subiendo, como una hora, hora y media más, o ¿no? como una hora, y, y hace un frío, o sea, la neblina cerrada, cerrada, eso que ponías la mano y no veías nada. Uh -huh. Me acuerdo que iba un, un compañero René Patraca, que para mi gusto es el mejor camarógrafo con el que yo he trabajado, René Patraca, pero fuma. <risa> <risa>
1: Entonces, Pequeño estaba, detalle.
0: iba yo adelante en la camioneta, con, con un mendigo frío y todos esos así titiritando el uh -huh. frío y de repente empiezo a leer el cigarro. Y le digo, digo, ¿quién está fumando en una camioneta cerrada? Y para atrás, yo, pues, apágalo, <risa> papá. O sea, o, o sea lo, lo que pasa es que la gente que fumamos somos inconscientes. Sí. Somos inconscientes. Entonces ya, ya apagó el cigarro y llegamos a, hasta un pueblo donde un señor que era el dueño de las tierras, había que pagarle una lana si querías entrar a pasar ayer donde había quedado el avión, uh -huh. ya lo hicimos, pero ya estaba acordonado, uh -huh. llegamos a, hasta allá horas caminando y se veían pedazos de avión, pe pedazos de avión y cuando vi los pedazos de avión dije, no, Jenny no pudo haber sobrevivido, claro. no pudo haber sobrevivido y empiezan, todos los rumores de que Jenny está viva, salté yo de aquí, ese me estoy quedando sin pila en el celular, pero pude haber saltado, pues, ¿cómo va a saltar uno sin un avión que seguramente explotó en el claro, cielo? Claro, sí, sí, sí. O sea, que ni sintieron nada, pero bueno, eh, hacen falsas eh, expectativas para la pobre familia, para los clubs de fans, eh, y demás, y me aventé 12 días, creo, a, ayer en Monterrey, a, haciendo la, la cobertura informativa del último adiós de, de Jenny, fue, llegó Lupillo a identificar el cuerpo de Jenny, estaban lo, estaba Cintia identificando el cuerpo de su hermano, los papás de Cintia y de Arturo, ya muy grandes los señores, claro. no querían decirles esa noticia porque iba a ser muy dolorosa para ellos, y así cada uno de ellos, había siete historias de, de dolor y de tragedia en esa, eh, en ese eh, en, ese, en ese accidente que finalmente nunca se supo lo que sí los datos reales y auténticos es que Jenny muere muy enojada con Chiquis porque pensaba que Chiquis se acostaba con Esteban eh, Loaiz. Esteban Loaiz a su mareado
1: y que incluso justo en el concierto de la noche anterior le dedica una canción, ¿no? Como con este paloma, paloma Negra, ¿no? Con este, con este, un poco este reclamo de, de que ya estaban separadas ellas como madre e hija desde hace pues ya algún tiempo y todo lo que se especuló alrededor porque además es una historia que desafortunadamente con la muerte de Jenny ya no se conocieron los detalles más que estaban separadas que incluso la había sacado del testamento y que eh, murieron enojadas y distanciadas
0: exactamente y, y entonces eh, empieza Juan Rivera era el que había defendido a chiquis eh, incluso se pelea con Jenny por defender a Chiquis porque le dice, no, hermana, eso no pasó, Chiquis no se acostó con Loaiza, pues a Chiquis no le importó, digo, a Jenny no le importó, y ella se fue con la idea de que Chiquis había sido o había tenido por lo menos un encuentro sexual con su marido, pero Jenny estando casada con Esteban Loaiza, este, tenía un amante. Uh -huh. ¡Ay, pelón! El pelón. <risa> Se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Ojalá el público me pueda a, a ayudar. ¿Cómo se llamaba el pelón? Que era. Ellos le llaman un cholo. Uh -huh. este Un chavo de veintitantos años que era el amante de, de Jenny. Que entiendo. Pues, un muchacho sencillo, pero. Pues que tenía una buena. Fernando, uh -huh. ¿sí? Fernando.
1: Fernando el Pelón, uh -huh. en la okay. vida de Jenny Rivera. Que
0: tenía buena Fernie. buena Fernie, uh -huh. tenía buena comunicación sexual con la señora, con la señora uh -huh. Jenny Rivera. Ah, te voy a contar yo la historia cuando conocí a Jenny Rivera. Arturo Arturito Rivera en paz descanse que muere con ella. Ah, cómo insistía con Jenny Rivera. Mira que Jenny Rivera, no sé quién sea Jenny Rivera Arturo.
1: Porque no. hay que decir que Jenny ya era, digamos, muy conocida en Estados, Unidos, en Estados Unidos, Unidos. Sí, sí, pero sí, porque sí. además, ¿no? Es regional mexicano en Estados Unidos, pero en México te tocó la época en la que a ella le tocó abrirse espacios. ¿no? Claro.
0: Y Arturo Rivera fue el que le abrió los espacios. Entonces me dice, Gustavo, Jenny quiere invitarte a un baile, a un casino, el Morongo Casino, en Los Ángeles. Ahí voy. Entonces le digo, oye, pues le voy a hacer el programa de en compañía de... Mm. Ok, perfecto. Llegó y vamos a Corona, California, en la casa de Jenny Rivera. Estábamos ahí uh, y no bajaba Jenny Rivera. Un desastre. En la casa corrían gritos y demás. Y le digo, ¿qué pasó? Había salido ese día el video erótico mm. pornográfico de, Jenny. de la señora Jenny Rivera con uno de sus músicos. <risa> Entonces, es cierto. fíjate que salió este video y le digo, no lo tendrás para verlo digo, no, no, no lo tenía <risa> entonces digo para saber de qué vamos a hablar ¿no? claro entonces y ya bajé Jenny Rivera y este y traía los ojos así todos inyectados y digo hola Jenny ¿cómo estás? oye mi hijo mucho gusto en conocerte y pues, ah, pues igual Jenny este oye mi hijo es que tú sabes que tuve un problema el día de hoy ¿no? Pues, sí, sí, sí supe ...que tuviste un problema el día de hoy... ¿no? ...es que no tienen madre esto... ...y le digo Jenny... ...si estás muy afectada... ...si quieres vengo otro día... ...y sí me van a correr... ...pero pues, hay que ser decente ¿no? Usted vino por una entrevista... ...y usted se va con claro. su entrevista... dice permíteme... le hace así... ...nunca lo vuelve a... ...pasan un clínex... ...se limpia ...se maquilla ...cinco minutos... Vamos, vamos a darle mi hijo. Búscame ese, eh, Omarcito. O o, o, búscame ese video de En compañía de Jenny Rivera en Los Ángeles, por favor, que, que te ayude, Omar. Y este, y, y empezamos la plática. Y ahí conozco a la Jenny Rivera, una mujer fuerte,
1: con muchos una mujer
0: de una pieza de aquellos. Sí con muchos
1: tamaños. Sí, y bien directa siempre, incluso también hay que decir que a lo largo de eh, su amistad porque fueron también amigos, ¿no? Además de lo profesional, también tuvieron sus desencuentros, ¿no? También de repente Peleamos, sí. se pelearon y luego se reencontraron y la verdad es que eh, si algo siempre tuvo eh, la señora Jenny Rivera para los que tuvimos el, el, el privilegio en algún momento de entrevistarla, de encontrarla, era que siempre tenía palabras, nunca te negaba una entrevista y así fuera como una cuestión muy difícil sabía ella cómo afrontarla no la verdad es que con muchos pantalones la señora Jenny Rivera muchos.
0: Un día me la encuentro en el aeropuerto iba yo a Acapulco viernes en la noche y iba a otro lado ¿no? Ya me, me saluda se sube ella y Esteban lo hace al avión yo todavía mi bro no salía y, y pone ella en, en su Twitter me encontré a, al amigo Gustavo... No, me encontré a Gustavo Adolfo Infante aquí en el aeropuerto. ¡Qué rico huele el amigo!
3: <risa>
0: <risa> y este... Y luego, no me acuerdo por qué nos peleamos... Y, y, me, y, me, y me, me... me... puso cosas bien... Bien fuertes Jerry, en los mensajes... Y este... Y nos reencontramos... En el Auditorio Nacional... En una presentación de ella... Este, fui yo y ahí hicimos ahí la, las paces y, y me dice oiga, oiga Gustavo, me da mucho gusto haberme reencontrado con usted o sea, me da más gusto haberme reencontrado contigo amiga Este y Jenny siempre tuvo cosas y detalles bien padres cuando ella se casa con Esteban Loaiza que fue allá por las unas montañas allá cerca de Beverly Hills o no sé dónde en Los Ángeles. Yo estaba peleó con Gloria Trevi.
1: Sí recuerdo. ¿Y
0: cuántos años llevamos trabajando juntos, amigo?
1: Querido? Pues ya como trece, ¿no? Más o menos. Bueno por ahí. por ahí doce trece, sí. Bueno. No sabes qué fue justito, justito, cuando cuando falleció Jenny Rivera. Justito justito porque justamente yo recuerdo que... Eh yo estaba trabajando en Estrella TV, que era, es un canal en Estados Unidos que tenía oficina de espectáculos aquí en México. Correcto. Incluso recuerdo que en septiembre de ese año, del 2012, cuando Jenny Rivera es anunciada como jueza de La Voz México, donde comparte créditos con Beto Cuevas, con Miguel Bosé y con Paulina Rubio, eh, fui a la conferencia en septiembre, todavía la cubrí en el Zócalo de la Ciudad de México en ese en ese mismo mes. Fue la última vez que yo la vi. Y en, en, en noviembre a finales, en octubre eh, llega un nuevo equipo de espectáculos a Estrella TV, entonces me dicen, nos dicen a los que estábamos este, pues con permiso, ya llegamos nuevos con nuevos reporteros ese mismo día que me dan las gracias en Estrella TV, me, me, me voy a Azteca a hacer la academia y el día que fallece eh, Jenny Rivera, ese día toda la escaleta, todo el guión de la academia de ese domingo cambió para rendirle un homenaje, entonces a las dos semanas que fue la final de la academia este, Alfa Muñoz, que era tu, tu jefa de asignaciones Correcto, en ese momento, sí, me sí. habla, me dice, un reportero se me va, ta, ta, ta. Y ahí fue cuando te conocí y empezamos a trabajar.
0: Fíjate que la suerte que tuve, amigo. Fíjate. Bueno, ahor 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 ahorita, ahorita te cuento, pero tienes que hacer un paréntesis informativo y de cariño eh, en este programa para saludar a una buena amiga. quien me va a buena.
1: Vamos a saludar a nuestra querida Betina Salazar, que es mejor de Olga Sana quien eh, normalmente no está metida ni en chismes, ni en revistas, ni en ese tipo de cosas. Pero fíjate que ayer, Gus, antes de saludarla, me llamó la atención que vi un comunicado que ella lanza en su Instagram, okay. donde anuncia que eh, para los para todos aquellos que estaban preguntando por qué no estrenó esta pastorela de Al Haberno, Los Pastores, con Los Pastores, eh, pues explica que fue tuvo un, un, una diferencia con alguien de la producción. ¿Y qué te parece si saludamos a nuestra querida eh, Betina Salazar Holgazana para que nos cuente qué fue lo que sucedió.
0: Querida Betina, te mando un beso, Holgazana. ¿Cómo estás? Hola. Fíjate que se quedó pasmada.
1: Se nos quedó pasmada. Sí. Ha de ser su Mi hija, precioso. Muy bien, muchas gracias.
4: A ver, a oh, ver.
0: Betina,
1: ¿andas ya, ahí, ya amiga?
4: Me... Sí, sí, ya. les escucho ya. muy bien. ¿Me oyen?
0: Ya, ya te oímos. ¿Cómo estás? ¿Ya? A ver,
4: me voy a salir, es que estoy en el estacionamiento de Televisa, perdón por recibirlos aquí, pero vamos a, a grabar. Muy bien, muy contenta de saludarte, mi Gus y mi Roy, y a todo tu público.
0: Te mandamos un abrazo y un beso. Oye, Betina, estabas era? en una obra de teatro, bueno, una pastorela, sí. al habernos ¿con qué?
4: Alaberno los pastores, con Pepe Suárez. Eh, me invitó Pepe Suárez, le dije que sí, este eh, empezamos ensayos este, y ve, veía yo a este señor Pineda que lo conocía yo nada más no es mi amigo ¿Quién lo es conocía el señor Pineda, yo porque perdón? luego me invitaba a alguna alfombra roja pues es un RP tengo entendido okay. pero ya tiene mucho tiempo en el medio sí. este, entonces lo veía yo en me invitó Roja, no, pues o, oye, no, oye
0: ve, Betina, tenemos muy mala señal. Trabajo,
4: pues, Betina,
0: se Betina, Betina.
4: Lo veía yo. Amiga, en la obra no que era. No
0: no, o, no, no. No, no es. Se Betina,
4: muy, a ver,
0: tengo un problema porque tengo muy mal, mija. A ver, si
4: me dan cinco minutos. Ok, te, te hablamos cinco en cinco minutos. minutos por entro a Televisa y me contacto.
0: Ya vas, te okay, marcamos en cinco okay. minutos. Nos contactamos en cinco o diez minutos. Bueno, eh, regresando a lo, de, a lo de Jenny Rivera. Este, ¿En qué me quedé, amigo?
1: En que en qué, en qué, en que, en qué.
0: Ok, este, que cuando, cuando se casa, que yo no me llevaba con Jorge claro. Trevi. Entonces, ahí esa noche, me, me dice Sergio Gabriel dice, ¿cómo te vas con Gloria Trevi? le digo, no me llevo con ella dice, ven dije, no, no, sí, como no? ven entonces estaba a, a ahí platicando y dice, oye, Gloria, ¿conoces a Gustavo Adolfo? Y dice, Gloria sí, sí lo conozco ya habíamos trabajado juntos Gloria y yo en XC Tu Remix entonces ya estuvimos o sea, ahí platicando y me dice Gloria Trevi ¿sabes qué fue lo mejor de esta noche? Y le digo no que te conocí y que me reencontré contigo porque escucha lo que te voy a decir me dice Gloria Trevi cuando me conozcas me vas a querer y es un hecho el día de hoy conozco a Gloria Trevi Gloria Trevi es mi amiga y la quiero porque aparte creo que es una aparte de una monstruo de artista, un monstruo de artista, creo que es un buen ser humano. Sí. Creo que es un buen ser, bueno, considero que es un buen ser humano. Entonces, si, siempre Jenny fue como, como que todo lo que hizo fue, fue importante. Si, siempre fue, fue como muy, muy importante. Aquella vez, cuando yo fui a ver a Jenny Rivera, aquel casino, ¿Te acuerdas que, que Jenny gritaba? Esa no porque me meo. ¿Sí? Salían orinadas las señoras. Yo, yo lo vi, no me lo van a contar. Yo lo
1: vi. De debe, Salían orinadas. No es, no es choró. Salían orinadas. Entonces yo, bueno, no todas, no algunas. Algunas, sí, claro, algunas que ya no traían en el control del esfínter.
0: No, no, no. Era, era un fenómeno, Jenny, Jenny Rivera, de identificación además de haber visto el crecimiento de Jenny Rivera como artista como mujer cómo va evolucionando y cómo fue creciendo ella empieza como la amante te acuerdas te prometo no mancharte la camisa uh -huh. te acuerdas es cierto ¿no? sí porque era un hombre casado claro y cómo termina siendo la gran señora. la gran señora
1: sí es cierto.
0: Y, y es más retándola retando a las otras de que aquí soy la señora y te do, nos vamos a dar de golpes porque no te voy a dejar que, te, que me bajes a mi viejo.
1: Sí, no, era era tremenda, era tremenda también este nuestra nuestra Jenny, la verdad es que sí, muy.
0: Y lo que vivió,
1: amigo. Así es.
0: Lo lo que vivió, eh, ella haber sido abusada de, de desde niña, luego el asqueroso este del tal Trino este que abusaba sexualmente de la hermana de Rosy, de la hija de Jenny y parece que de alguna de las otras hijas de, de Jenny Rivera también y, y cuando se entera el cuate ya no regresó, así es, el cuate simple y sencillamente no regresó. Y tú dime de qué artista se ha hecho tres bioseries, de Jenny Rivera, así es, primero una película y después una no cuatro una película, una bioserie de Estrella TV con una producción de este tamaño, así de, de, así de este tamañito, muy chafita. Después la de Univisión y la de Telemundo. Correcto. A Telemundo le, le venden los los derechos de la, de la bioserie y Univisión se va por la libre y hace, y hace su versión y, y las dos versiones buenas, no como las de Vicente Fernández, que tú recordarás que la de... La que hace Juan Osorio para Televisa tiene un grado de interés mucho, muy superior que la que se hace para Netflix.
1: Correcto. Sí, porque además se, bien se dijo que en ese momento la familia era la que quería una una bioserie más a modo, ¿no? Para sacar solo lo bonito. Por eso la, la gran diferencia. Y en el caso de Jenny, pues también tiene mucho que ver que su vida siempre fue pública y que ella misma hizo... Eh, o supo reinventarse de sus propios escándalos y que con todo, con toda la familia polémica, porque todos los Rivera son polémicos, ¿no? Y más ahora con la muerte de Jenny, pues era lógico que también se tenía que abordar de esa manera con todos sus, con todas sus, este, sus bemoles, ¿no?
0: Oye, amigo, ¿y cómo...? recordaron a Jenny Rivera Fíjate Gus que hijos. fueron
1: varios los mensajes que obviamente surgieron en las redes sociales, el primero de ellos es de por supuesto Chiquis que tú como bien comentabas ya estaban distanciados pero que al final pues el dolor de una hija al perder a su madre, el ya no eh, reencontrarse, pues este te, obviamente le, le, le provocó esta, eh, esta este dolor a, a ella y a sus hermanos, entonces vamos a ver este primer video de Chiquis donde recuerda a Jenny Rivera con voz de Jenny
4: a soportar, a seguir adelante para seguirle dando en la madre a toda esa gente que no me quiere perdóname Dios mío por de decir majaderías pero cómo chinga te pido padre que me ayudes a, a soportar, a seguir adelante, para seguirle dando en la madre a toda esa.
1: Este primer video de. Eh, me, me escucho hueco, Marcín. Eh, es, ahí está este primer video de Chiquis Rivera, eh, donde está recordando a su madre, que incluso le dice que, a pesar, de todos los años que no, a pesar de todos los años que no está, se le va a seguir amando, se le va a seguir. Y, eh, pues, obviamente, este eh, es lo impactante que es escuchar la voz de Jenny Rivera, Chiquis publica eh, Chiquis publica un, un nuevo eh, o un segundo video donde hay unas fotografías en blanco y negro, mejor dicho, un video en blanco y negro, también recordando a su madre. ¿no? Este, vamos a ver ahí el siguiente video de Chiquis y Rivera y después pues también el resto de los hijos.
4: Sigues aquí. Dime que nada es cierto. Que nuestra vida sigue y todo es perfecto. Que no partiste y sigues aún en tu cuerpo. Dime que sigues aquí. En este mundo infeliz.
1: Y por supuesto es una fecha que los hijos de, de Jenny no pues no deben olvidar, ¿no? Porque es el momento en el que quedan, se quedan prácticamente huérfanos, y también Jackie Rivera, que eh, sabemos ahora es quien está a cargo de las empresas de su madre, pues también publicó este, este video, ¿no? recordando a la diva de la banda en su aniversario luctuoso, y eh, Jackie junto con este video también, eh, ese, es el de, ese es el de Chiquis, eh, Jackie también hace una, eh, un post en sus redes sociales, a ver si tenemos por ahí el nuevo, es el de Jackie Rivera, que eh, ella estando en el estando en el aeropuerto hace un, este, hace un, un posteo, mientras vemos el, el video les leo lo que publica Jackie, dice aquí en el aeropuerto rumbo a casa a ver a mis hijos y no puedo detenerme las lágrimas al pensar que tú hiciste lo mismo muchas, muchas veces. Jamás pensamos que hubiera una última, una última vez. Mi mente está llena de preguntas, muy diferente de los... Años anteriores en esta fecha. ¿Qué hiciste en tu último día? ¿Sonreíste mucho? ¿Comiste a gusto? ¿Pensaste en nosotros? ¿Estás feliz? Espero que sí, porque te lo merecías. Eh, te extraño y te necesito. Te amo, mamá. Espero que estés disfrutando eh, del cielo. Esa es la publicación que hace Jackie también con un video en sus eh, en sus redes sociales con fotografías de la diva de la banda. A ver si podemos ya tenerlo por ahí. Ese es, este, es el video, este es el video de Jackie Rivera que, justo, está obviamente recordando a su madre en este. Eh, Aniversario luctuoso y que sin duda ellos fueron los grandes afectados de esta pérdida, porque independientemente de los escándalos que tienen actualmente la familia Rivera, pues los hijos, eh, que en ese momento además eran mucho más jóvenes, pues quedaron completamente en la orfandad. ¿no? Once,
0: once. 11 años, güo, 11, 11 años, años.
1: y parece además este que fue ayer porque muchas veces la gente se pregunta por qué se le sigue recordando y tú mencionabas hace rato algo bien importante… Eh, Jenny Rivera muere con estas eh, con estas eh, características de cómo lo hacen las estrellas, las estrellas cuando mueren jóvenes en el en el pico de su fama, ¿no? Pedro el, ahí tenemos a Pedro Infante, a Marilyn Monroe, a gente Jorge que Grete. a Jorge Negrete, a personas a James que Dean. a Selena, ¿no? James Dean, ah, Selena,
0: sí, no, no, Elvis Pradley, incluso, sí, sí, ¿no? sí, que son personas
1: que estando en el pico de su fama eh, tienen algún accidente, alguna cuestión este, Jackson, eh, complicada y entonces a, nace va, la leyenda.
0: A ver, ma, Michael Jackson, eh, a ver, va, vamos a ver en qué año nació Michael Jackson porque yo estoy con que muere joven Michael Jackson también, ¿no? O sea, no muere... López pues tenía 50
1: y algo. Va, lo, lo,
0: lo, eh, muere, yo creo que menos, porque, che, chequémoslo, porque López prestados fue a los 95 años. sí.
1: Este. Mira, nació en el 58 y murió en el 2009. 58 o sea, tenía... y 2009. A ver. A ver. 50, ¿verdad? A
0: ver, dos, a ver, vamos a ver. No, es que no. no, no sí, somos... 50,
1: iba a cumplir 51, ¿sabes? A ver, sí.
0: 2009 menos ¿cuánto?
1: Menos.
0: 1958. De 1958. 50.
1: 51 eso. Iba a cumplir 51, porque nació en junio y falleció en agosto Sumamente de Sumamente joven, ¿no? Sí. Ah, no, acababa de cumplir 51, ¿sí? Sumamente
0: sí. joven, señor acababa de cumplir 51, Michael Jackson. En fin, bueno, así la, las cosas. Ya recuperamos la comunicación con Betina, con eh, Olga Sana. Betina Salazar, estamos hab hablando de que dejaste la una pastorela eh, que Pepe Suárez te invitó, cuál fue el motivo mi amor, buenos días,
4: el motivo mi querido Augusto ahora sí los veo. me escuchan bien
0: sí, ¿Sí? pues poquito okay. mejor eh el,
4: el motivo fue porque este señor Guillermo Pineda gerente de producción sí. se molestó conmigo porque di una entrevista a un medio que él no me había indicado una entrevista sobre la obra, pero Ajá. pues yo pensaba que pues era en pro de la obra.
0: Claro. No, no 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 soy no soy no soy. Señor no, sabes qué, te hablamos por teléfono mejor. Sí. Bet Betina
4: me gritó, "Nioca, okay. Betina,
0: Betina, Betina." a? A ver no, aquí no, Te voy a hablar por teléfono mejor vamos a hablarle por, por teléfono para pues, lo que estamos intentando dar una información y que no se haga pues caño cañón, ¿no? A Alison María Rabadán Luis Miguel anunció anoche sugiere 20-24 con nuevas fechas por todo México, pero luego hoy la borraron ¿qué saben al respecto? ahorita les comentamos de eso Norma Padilla lo que no me gusta de chiquis es que es tan vulgar ¿Betina, ahí? Aquí estoy, ¿me
5: escuchan bien? Este,
0: a ver, sí, a ver, ahora sí, cuéntame. Sí. El, el señor sí. Guillermo Pineda, que es el, el, gerente el gerente de producción de esta obra de teatro, ¿qué fue lo que te dijo?
5: Eh, se molestó mucho porque di una entrevista a un medio, Ajá. a un hijo, a Jonathan Tonatiu que él se encarga de... Pues tiene muchas entrevistas de obras, sí. me llamó, me gritoneó, yo le ofrecí una disculpa, le dije, discúlpame, perdón, que vengo corriendo, discúlpame, Guillermo, pensé que era en pro de la obra, te ofrezco una disculpa, nada más los medios que yo te diga. Está bien, Guillermo, los medios que tú me digas. Finaliza diciéndome, porque te voy a decir una cosa, hijita. Aquí nada más te entrevistan porque tienes o tuviste cáncer. Si no, nadie te entrevistaría. No. Y dije, eso me queda muy claro, Guillermo. Muy claro. Y me colgó. Y sí me lastimó mucho vos. ...porque no, no es cuestión de ego... ...yo sé que el cáncer hizo que mucha gente me conociera... ...cuando la prensa me pregunta... ...me preguntan con mucho respeto siempre... ...Olguita, ¿cómo vas? Yo vacilo con el tema del cáncer... ...pero el señor ni nada no tiene ni la idea... ...de lo que es una quimioterapia, eh, ...¿por qué tocar ese tema? ¿Por qué aventármelo con un veneno... ...como una víbora cuando avienta el veneno... ...y todo por haber dado una entrevista en pro de la obra, este, era algo que yo no entendía, ¿por qué me ofendió de esa manera? Que nada más me entrevistan por el cáncer, que porque si no nadie me entrevistaría, eh, él no es nadie para decírmelo,
0: claro, no, de es acuerdo. Amigo,
5: digo, no es nada, y decidí, decidí renunciar, Gus, porque le di dos días para que me ofreciera una disculpa, y no lo hizo.
0: Oye, y hablaste con Suárez, con Pepe Suárez... Sí, hablé con Pepe ¿Y le dijiste?
5: Suárez. Eh, sí, claro, me dijo yo voy a hablar con él Pero pues no, no, nunca, este señor nunca se acercó a ofrecerme una disculpa Y la verdad es que yo no puedo estar donde me maltraten O donde me ofendan
0: okay. de esa manera o, o, Oye, Betina, o, o, Betina Salazar ¿Y y le dijiste tú a, a Suárez me voy por esto?
5: Cuando yo ya le doy la renuncia, él me dice, pues yo te ofrezco la disculpa. Y ten respeto y reconsidera por respeto al trabajo de tus compañeros. Y yo dije, quién me respeta a mí? O sea, yo quiero un poquito de dignidad. y claro. no puedo con él y me digan, ya que nada más te entrevistan porque tienes cáncer. O sea, ¿qué es eso? No, no. Y, y no quiero que me den la razón. Muchas personas pueden decir, está haciendo un, una tormenta en un vaso de agua. este Ni me estoy victimizando, mi querido Gus, porque ese papel no me gusta. Pero sí te lo digo, me lastimó, me sobrepasó. Porque te repito, gracias a Dios el Señor no sabe lo que es estar en un tratamiento de cáncer. No. Bendito Dios. No.
0: O, o, oye, Betina, y digo, tú tienes... Eh, la necesidad de, del trabajo, pero tienes más dignidad que necesidad.
5: Exacto, exactamente vos. Esa dignidad fue la poca la poca que te recobré cuando di las gracias, porque Tenía yo que haberle contestado algo, pero pues nunca voy a estar preparada para una ofensa de ese tamaño. Todos mis amigos comediantes cotorreamos con el cáncer, con que tengo una y todo, todo y siempre con el afán de reírnos, de de reírnos del cáncer que tuve. Pero aquí fue con un afán de molestar y de ofender y lo logró. Lo logró, me lastimó mucho, me sobrepasó. Pienso en todas las mujeres, personas que estamos en un tratamiento de estos... No tienen por qué ofendernos con ese tema, Gus.
0: No, no, me, me parece eh, bajo, ruin, cobarde, ¿por qué no se lo dijo a un hombre? Porque sabe que le rompen la madre, ¿verdad?
5: Claro, exactamente, exactamente, por eso es que no no se lo dice, y me lo aventó así ya hasta el último, como, como yo le decía, te ofrezco una disculpa, te, o, o sea, yo creo que decía, ¿cómo la voy a enojar? No sé... Y fue cuando me dijo, porque te diré, mijita mi que nada más te entrevistas porque tienes cáncer. Si no, nadie te entrevistaría. Yo sé que no tengo una carrera larguísima, vos pero pues ya llevo un poquito hecho. Que, que la prensa siempre es muy linda, me preguntan siempre cómo vas y enseguida, oye, ¿qué andas haciendo? O sea, también me preguntan por mi trabajo.
1: Y además, querida querida Betina, te saluda eh, Roy. Estamos hablando de una completa falta de empatía, porque independientemente de la carrera larga, corta, como sea, estás en un lugar de trabajo donde se te tiene que tratar dignamente y sobre todo ser empáticos con tu, con tu condición humana. Eh, tú, entonces, ¿no recibiste ya ninguna disculpa por parte Ajá. del señor Memo Pineda? Nada, nada. Él estuvo los
5: dos. Eso fue un lunes en la noche, yo fui el martes a allá, el miércoles, todavía antes de la rueda de prensa, fue cuando Pepe Suárez me dijo, yo te ofrezco la disculpa, sin embargo, la decisión que tomes la voy a respetar, y ya el viernes le presenté la renuncia, pero este señor Pineda jamás, jamás ofreció una disculpa. Y la verdad es que para que alguien diga algo tan, tan feo es porque ha de tener su corazón lleno de amargura, ojalá un día se le quite esa amargura que tiene ¿Y la tus, verdad.
1: tus demás compañeros te han eh, comentado algo eh, Betina, porque sabemos que están también compañeros queridos como Pepe Magaña, como el compayazo, se enteraron okay. de esta situación que sucedió?
5: Por supuesto Este, me dieron todo su apoyo, le dijeron insiste lo correcto que fue el Ellos, sí. porque sí me con mis compañeros y ofrecí una disculpas y me dijeron, hiciste lo correcto, Olga, que está aquí tranquila. Y la verdad, sí, ya con, con esas palabras de ellos, yo ya me quedé tranquila. Aquí lo importante que, que quiero resaltar es que no la dejé por ser una persona que bota su trabajo hacia lo loco, no, de ninguna manera. Hubo un motivo y hubo una ofensa para que yo me saliera.
0: O, oye, Betina, pero además de todo eso, es un dinero que tú necesitas, ¿no? Digo, todos necesitamos, todos trabajamos por el dinero
5: Claro, pues fíjate que este, pues, yo no había dado fechas ahorita en diciembre Porque pues, iba a estar en la pastorela Pero ahí, gracias a Dios, ya se me están este, llenando algunas fechas Si quieren un comediante para su pastorela yo
0: Claro que sí <risa>
5: Este, ...porque eran 20 días de presentación... ...y pues yo ya los tenía para la pastorela.
1: O, oye, Betina, y en las cuestiones legales... ...porque muchas veces este tipo de proyectos... ...pues también se manejan por contrato... ...no hay, no hubo ningún problema, es decir... ...te aceptaron la renuncia, no habrá alguna cuestión... ...ahí legal eh, de por parte de la producción?
5: No, mi rey, no hubo ningún contrato ah, firmado... Okay. ...todo fue de palabra... ...y así este, fue como di las gracias... Y la verdad, al irme, pues ya me siento un poco más tranquila porque digo, no voy a estar donde me maltraten y me griten por dar una entrevista, por favor. El señor no hace bien su trabajo y aprovecho para decirles que vayan a ver la pastorela, está en el 11 de julio. Está muy bien la pastorela, pero pues, no, nada más se la pasa gritoneando y, y demás. ¿Quién? Pero, este, estoy contenta de haberme salido. ¿Pero quién, es, quién si se no, pasa gritoneando?
0: Porque... ¿Guillermo Pineda? ¿Maldia? ¿Quién se pasa gritoneando? ¿Guillermo Pineda? Sí,
5: pues ese día que me habló, el día que me habló no, me no, no. gritoneó todavía el día de la rueda de prensa, inclusive una reportera me puso en, en mi Face, en el comunicado, eh, moviéndome que no diera ya entrevista en un lado, que no diera entrevista en el otro lado. Yo ya no sé si era personal, pero fue cuando dije yo ya me voy, ya me voy. Y eh, puse mi renuncia y me fui. Vuelvo a ofrecer una disculpa a mis compañeros, pero ellos saben. Y
0: me dieron el apoyo De que sí me saliera No, es que, pues mira eh, Yo sé que por dignidad Hiciste bien en salirte Pero yo creo que No debiste haber perdido La chamba, mija eh, Un mes Me eh No me sentía yo nada
5: Pues a sí, yo te entiendo nada, yo, nada, yo,
0: nada, yo, Y, yo,
5: y Ahora sí que me puede hacer los demás que te quería decir, no solo claro. en el que no, yo sé, pocas veces me lo tenga que sopar en la vida, porque sé que este medio es muy chiquito, pero espero que pocas
0: veces lo tenga yo que ver. Betina, te mando un abrazo, te mando un beso, cuídate mucho y Gracias. si no nos vemos que seguramente no nos vamos a ver. Feliz Navidad. <risa>
5: Igualmente, a ti y a todo tu público, mi querido
0: Gus. Gracias, hoy. Les mando un beso y gracias por el espacio que me dieron. Hasta siempre,
5: mija. Besitos. Buenas tardes. Hasta
0: luego. Bye, bye. Gracias. Ella es Betina Salazar. Mira, este, pues me, parece, me parece muy desagradable y muy cobarde de parte de este cuate Pineda. Y me parece raro, ¿no? Que Suárez no haya tomado dice yo te ofrezco la disculpa pues no no se trata o de sea, eso o tú claro. como jefe po, fógate los pantalones güey y dile le ofreces una disculpa o, o te vas
1: así es sí creo que sobre a todo mejor es le eso le tiene ¿no?
0: miedo a Pineda, no? Pues no, no, sé, no pero, sé, pero bueno. pero
1: sí es es complicado y además es feo que sí que, es casi
0: pasaron las cosas que no, o sea, no salgan dice, a
1: defenderte
0: con
1: Sí, que yo no creo que jugaría con eso, ¿no? Porque además no tú, tú lo conoces, hemos tenido a, a Betina Salazar a holgazana en muchas ocasiones. Correcto. Incluso sí es cierto que bromea, que a ti siempre te quiere decir que te va a enseñar la bubi, que no sé qué. Y tú, no, 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 no a mí no me enseñes esas cosas. O sea, bromea con el, con el tema. Ella ha sabido eh, reírse, digamos, de su desgracia, pero de ahí a que alguien venga, se burle o te diga te haga un comentario hiriente sobre algo que viviste, creo que aunque pod podemos decir que Betina se queda sin trabajo, creo que está siendo congruente con su condición de vida. ¿no?
0: Y aparte es que me dice aquí la gente que busquemos a Magaña, me dice Raúl Sánchez, busquen el comentario de Pepe Magaña. Fíjate que no. Te voy a decir por qué, Raúl. Porque no quiero comprometer el trabajo de Pepe. Claro. No voy a decir algo que no guste la producción y, y termine perdiendo el trabajo. No, no lo voy a meter en una bronca a mi amigo Pepe Magaña, ¿no?
1: Así es. Que de todos modos, ahí, los de hecho, nos va a visitar en de primera mano hacia finales de la semana. Entonces aprovecharemos para preguntarles ahí qué, qué sucedió, ¿no?
0: Eh, exacto. O, ahora, también a Pepe Suárez es el que habría que preguntarle, ¿no? Claro,
1: sí, porque él es el que está convocando y presentando la obra, ¿no? Es el productor de Así la es, obra. Totalmente.
0: Y, y Suárez es un... Es primo de... Es sobrino de los Suárez. Uh -huh. este Primo de la familia Suárez. Y es un cuate que... Tuvo un puesto importante de, precisamente en Estrella TV. Era el director de talento o algo así. Entonces Correcto. llevaba a los comediantes para allá. Se llevaba a la chupita. Se iba un montón de gente para allá. Y este y yo yo tenía perdido lo que estaba haciendo aquí en México el otro día me, me lo encontré oye bueno vamos a darle vuelta a la información esta mañana en la calle de Tenis 158 en la zona de Polanco en el departamento que fue de de Leonardo García eh, se llevó a cabo una manifestación que entiendo que cerraron la calle
1: y él convocó además no
0: él convocó junto con un abogado que se llama Carlos Campa, Juan Campa. ¿dónde te digo? Carlos Mata es su, es Mata, su abogado, así Ca es. Carlos Mata, Carlos Mata. Este, me parece extraña esta manera de, de de arreglar las cosas, porque yo creo que eso es, pienso, a lo mejor eso puede ser una tontería, que se arreglen los tribunales, ¿no? Así Según es. yo.
1: Sí, y al final también estamos hablando de que ya eh, están tomando cada uno pues sus propias instancias o lo que le, lo que mejor les parezca por el lado de Leonardo, pues no es fácil ¿no? que te desalojen de tu departamento y que además lo hagan de la manera violenta en que lo hicieron, pero también decíamos que si por ahí había cuestiones que arreglar en adeudos o en lo que alega la, la contraparte, pues también es importante que eso se llegue a un acuerdo, pero no te puedes quedar mientras tanto sin techo, ¿no? Yo creo que tienes que recurrir a las instancias que correspondan, como cuando rentas un departamento y también si no pagas, pues es lógico que a la larga te vas a enfrentar a eso, pero mientras tanto, pues tú permaneces en el lugar que habitas. Incluso esto tan sucedió hace un ratito, GUS, sucedió a las 11 de la mañana que en unos momentitos más estaremos viendo lo que transmitieron en vivo en, en, en Sale el Sol, estaremos viendo el video, pero bueno, quédense pendientes porque eso acaba prácticamente de suceder. Incluso lo que veíamos en la televisión es que, pues sí había varias personas apoyando a este a, a Leonardo García en un momento Y, y mi pregunta es,
0: ¿servirá de algo eso?
1: Pues yo la verdad es que muchas veces creo que no, ¿no? Es un poco como para querer ejercer presión y obviamente en esta cuestión de recurres a lo que sea estando desesperado, pero pues no es como que las autoridades... Ahora, eh, es que yo no, yo
0: no sé si Leonardo tenga o, otros recursos aparte de esta manifestación que hace. No lo sé. No lo sé porque la cosa es que ya un juez determinó que lo, lo sacaran de ahí. Exacto.
1: Sí, es, hay una orden judicial. Igual me parece
0: súper fuerte, es muy lamentable para él porque uno trabaja toda su vida para comprarse un departamento. Toda la vida trabajas para comprarte un departamento y, y de repente por, no sé, una mala estrategia o, o por negligencia no, no sé por qué, pero que te lo perderlo, tacañón, ¿no? Sí,
1: y también a veces, muchas veces sucede con los famosos GUS que ponen sus finanzas y sus bienes en las manos equivocadas y también si no están como al pendiente de, no sé, no voy a decir cosas tan sencillas como pagar un predial o pagar la luz o los impuestos o qué sé yo, pues muchas veces es ahí donde empiezan los problemas y a veces el famoso ni enterado. Yo no sé si Leonardo lo hizo deliberadamente que, se, eh, pues que, que entrara como en este tipo de conflictos o gente que debería estar a cargo de eso porque trabajan con él no pusieron los puntos sobre las i es donde debían
0: Encarnación Montoya Roy qué alegría verte y escuchar tu bella voz eh, daría mil likes si pudiera felicidades gustas muy bien acompañado eh,
1: ves que sí? sí se me quiere Encarnación <ríe> pero quieren o sea, más a Benito Bodoque
0: eh, Carla Ávila Totalmente fue lugar el lugar comentario del señor Pineda, grosero, humillante y falto de respeto. Ojalá que nadie de su familia llegue a padecer esta terrible enfermedad. Un abrazo de corazón para Olga Sana, Mariana Gutiérrez, hola Mariana, hola abogada, ¿cómo estás? Hola a todos y sobre todo al mejor periodista de espectáculos de este país, eh, de Fabiruchis, ¿ves? <risa> <risa> Saludos, gracias Mariana. Mariana Gutiérrez, ¿no está allí? ¿Está de vacaciones? No, tuvo una cosa, una cosa de la escuela de su hija. En Raúl Sánchez, ¿cómo es que todos los actores de la obra la apoyan pero no renuncian hasta quitar al agresor? Raúl Sánchez, es que la gente no puede andar renunciando. ¿Cómo vas a perder tu trabajo? O sea, yo, yo, yo te apoyo, pero no, no vas a perder mi chamba, yo. Norma Padilla, yo entiendo a Betina. Yo también he dejado un trabajo por no tener dignidad en el trabajo. Lamentablemente, a veces sí es mejor elegir tener paz. Eh, María Guadalupe y Norisa Pomar cuídate tu garganta Gus por favor es que está aquí el aire exactamente arriba y está helado la boca habla de lo que está lleno de tu corazón que ofrezca disculpas si no que corran al señor Pineda y no a Betina dice Carla Ávila Marlene Monroy, hola rollitos gusto en verte aquí hola Marlene eh, Verónica Vides si no se paga la hipoteca te sacan, él dejó de pagar porque no servían muchas cosas pero en el departamento sin lógica eh, Hablado de Leonardo García ¿Qué ha sucedido con la demanda de Palazuelos a la herencia? No lo sé, no tengo idea
1: No, ya no nos ha actualizado Yo
0: creo que pa Palazuelos ahorita está muy clavado en su campaña para ser senador de la república Correcto. Que tiene muchos enemigos dentro del mismo partido. Así es El mismo movimiento ciudadano tiene un montón de enemigos Sí, sí, sí una señora que se llama Patricia Mercado, que entiendo que es una senadora muy importante, es la que dijo con este señor, con este farsante, no. Sas. Entonces, Palazón yo creo que ahorita está ocupado trabajando, lo que tiene que trabajar.
1: Pues, pues debe, ¿no? ¿Eh? Si quiere una carrera política, debe.
0: Exactamente, y ya tenemos listo el material de, de lo sucedido en afuera de la casa de Leonardo García, cuando llega precisamente Leonardo García adelante.
3: Venimos a la parte de afuera y ahorita continuamos con todo esto. Este,
1: pues ya cerca
3: de 500 personas van a venir aquí a Sí, Son personas que han pasado por la misma situación por la que yo he estado pasando y me están apoyando por esta injusticia que se está haciendo. Pues imagínate que no... Imagínate que, que el abogado que contratamos entre todos los los vecinos no nos avisen de las notificaciones y de repente te lleguen y pensando que te van a pues, asaltar o algo así. Entonces, pues sí, fue un golpe bastante duro. Gracias. Gracias. Leo, pregunta, Leo, Leo preguntan a Ana María Alvarado en el foro qué es la intención que vengan estas 500 personas. Son personas que yo estoy en una fundación a las cuales yo he apoyado y ahora han pasado por las mismas circunstancias que yo he estado. Obviamente yo... como Gracias. Y Mira, eh, debido a que el abogado no me notificó de, de, de las notificaciones, pues entraron de una forma muy abrupta, yo después de eso traté de hacerlo civilizadamente, no tuve respuesta de ellos y entonces creo que esto se pudo ver arreglado. Nosotros quisimos, gracias, nosotros quisimos que, que nos descontaran lo que se debía, ya que cuando se estaba desmoronando el techo... El estacionamiento se llenaba hasta la parte media de los coches. Imagínate que los niños de mis vecinos en tres segundos se pueden haber muerto. Entonces, aparte de todas estas cosas, nos entregaron el inmueble casi dos años después y no les cobramos la penalidad que tenían que haber pagado. Esas son varias cosas que ellos nos están diciendo.
6: Leonardo, con todo respeto de esta gente, ¿cuántos pertenecen a tu edificio? Son seis personas. Aquí pues que la, la
3: mayoría, la mayoría son de la fundación que han pasado por cosas no, no, como Pero León. tus
6: vecinos que también habían tenido un problema ah, no, ¿qué no, tiene? Vino, ¿Vinieron apoyar. Pues es que no lo
3: sé a cada quien que haga lo que lo que quiera hacer. Si ellos quieren que yo los apoye, los voy a apoyar con mucho gusto. ¿Cuántos son los, cuántos son los somos, somos seis vecinos, pero cuatro somos los que demandamos a, a la inmobiliaria. Entonces, yo, no solamente soy yo, yo creo que no podemos estar erróneos cuatro personas porque sufrimos mucho. No, 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 se puede ver que ya son varios departamentos que ya están vacíos. No, ya, ya, ya. Eh, no se están ocupados, hasta mí al menos el mío. Que...
1: Pero, eh, por lo... porque el al ellos sí. alegan que pues, se den mucha lana, ¿pero cuánto gastaste tú en toda esta revés. Mira, la,
3: nosotros, la, los vecinos, gastamos casi 5 millones de pesos ¿Sí? porque ellos nos abandonaron dentro de la garantía del año que teníamos. Se deslindaron y no vinieron a arreglarlos nosotros tuvimos que arreglarlo, pues ya que casi pagamos más de la mitad, pues lo tuvimos que arreglar el barco nosotros y ellos se fueron y no quisieron arreglarlo. Por eso, los vecinos le agarramos un abogado para... para se encargue de arreglar estos desperfectos de vicios ocultos, porque eso son vicios ocultos porque ya que lo vivas y empiezan a salir pero hoy el techo lo cambiamos siete veces se inunda hasta la fecha todavía los niños se pueden haber muerto con esa inundación, se tardaban casi más de dos horas en desasolver el agua de las inundaciones de la parte de abajo todo eso nos lo dejaron a los vecinos y está todo bajo video después se habla de que quiste negociar se puede saber a qué acuerdos querías llegar con la pues mira, de los 5 millones tendrán que regresarnos a cada uno un millón y después, como nos dijo el abogado, dejen de pagar hasta que lleguemos a un arreglo y, y que el juez dictamine no, qué es. Pero claro, el, el abogado no, no nos avisó cuando vinieron las notificaciones, no me avisó cuando mis pagos, que son de mi cuenta bancaria, la cuenta bancaria de eh, Guillén Inmobiliarios S.A. Entonces, pues, eh, afortunadamente ahora sí yo tengo un, varios abogados para que se encarguen de esta situación y que la gente sepa lo que, lo que realmente pasó. Leo, ¿Cómo está tu mamá ante esta situación? No a pagar Simplemente queríamos que ellos nos dieran un edificio disque triple A en buenas condiciones cuando nuestras vidas estaban habitables. Leo, Leo, Ahorita con esto nos vamos a dirigir a la Fiscalía para levantar otra denuncia y demostrar y espero que los jueces entiendan mi posición. O sea, yo estuve fui doble víctima de la inmobiliaria y del abogado que, que supuestamente nos estaba ayudando, pero ¿cómo te van a ayudar si ni siquiera te avisan las notificaciones? Se le avisó, oye, ¿qué está pasando? No, todo está bien, ya vamos en camino, todo lo vamos a arreglar, ya vamos a llegar a un acuerdo, y fueron más de cinco años, nosotros también estábamos desesperados por nuestras escrituras, por dejar las cosas bien, nunca quisimos hacer problemas, simplemente queríamos que ellos arreglaran el barco que nos vendieron como algo extraordinariamente bien hecho.
5: ¿Ya pudiste Daniela Parra?
3: No, todavía no, porque a ella le pasó lo mismo con este abogado. ¿Qué, causa, qué casualidad que ella también la desalojaron por la negligencia o por algo mal. Yo no quiero hablar más de nadie, yo quiero simplemente ser, ser transparente. Yo, como o, o sea, de mis novelas, de todo, con mi dinero, de mi trabajo, quise hacer mi casa, tener mi familia. Órale. Ahí está el ¿Qué fue? La de no, no, lo que pasa es que el abogado nos dijo que lo parábamos, ya que ellos no se responsabilizaron en hacer los grandes vicios ocultos que completamente vinieron a tapar al principio y luego dejaron de venir. Y nosotros tuvimos que arreglarlo, simplemente queríamos... Oye, fue... Fue de que, oigan, llegamos a un arreglo, o sea, quiten lo que nosotros arreglamos y llegamos y pagamos lo que se debe, el resto. Claro. Y tiene cómo demostrarlo. Per perdóname, disculpe. ¿Tú tú a a de ventana? Más del 50%, sí. hablado de 7 millones y medio. Dice el abogado Guerrero
0: que solamente se pagó
3: menos del 20%. De... Pues imagínate, o sea, ¿cómo? Ahí están mis cuentas bancarias, por eso lo vamos a meter. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? El desempeñó el abogado Guerrero porque él incluso dice que no le pagaste honorarios. Bueno, él ni siquiera se presentó cuando me estaban desalojando. ¿Qué puedes esperar de un abogado así? Llegaron mis amigos a auxiliarme. ¡Oh, Está completamente este, solo con una situación así. O sea, ¿qué puedes esperar si tu abogado no viene a auxiliarte? Díganme ustedes. Y aparte que no te avise cuando lleguen las notificaciones. ¿A dónde te estás quedando? Dice mi compañero. ¿En casa de mis amigos? O ¿a sea, dónde voy a ir con una situación así? son grandes amigos sí, tuyos. ¡Grandes! ¡Grandes amigos míos! Mis cuentas bancarias están en el juzgado. Ahí están. O sea, no fue efectivo, fue de mi cuenta bancaria la de ellos. Ellos tienen el dinero. ¿Estás abierto a que cualquier institución entre a, este, a estas cuentas para que puedan...? Claro que sí, cuando me las entregue la fiscalía, porque ya me las tienen que entregar, se las voy a entregar ustedes abiertamente para que las vean todo, lo, todo el público. De hecho, mis vecinos, algunos vecinos, oye, pues ¿por qué no nos acercamos a ver qué está pasando? Y el abogado insistía, no, 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 les vamos a ganar, nosotros vamos a saber qué... Eh, vamos a ganar, dijo, pero nosotros no queremos pleito, nosotros queremos un pequeño arreglo nada más, eso es todo, entonces las cosas se salieron de control.
1: Pues sí, efectivamente las cosas se salieron de control, ahí está Leonardo García que esto les decía acaba de ocurrir hace cosa de hora y media, más o menos a las 11 de la mañana él cita a esta a esta marcha fuera de su casa o lo que era su casa ahí en Polanco y obviamente esto estará dando mucho de qué hablar, aprovecho para decirles que a las 3 de la tarde nos vemos en de primera mano porque ahí estaremos dando puntual seguimiento a lo que eh, Siga en este caso de Leonardo García y por supuesto también mucha más información porque estaremos recordando también a Jenny Rivera, a doña Carmelita Salinas que también eh, fue su segundo aniversario luctuoso y también estaremos hablando con Lucía Méndez en vivo ya que está totalmente o al parecer ya se recuperó de esta, eh, de esta enfermedad que la tuvo en el hospital hace unos días. Por lo pronto, ya que es lunes, pues nos vamos a los horóscopos con Dani Ortiz. Así que saque ahí su libretita para que a ver si es cierto que lo que augura se les cumple. Vamos con los horóscopos. Horóscopos. <música>
6: Bonito día para todos ustedes! Mi nombre es Daniela Ortiz y estos son los horóscopos de la semana. Comenzamos con... ¡Aries! ¡Ay, oh, mi querido Aries! Mira nada más qué carta te salió. Hay dinerito en puerta, el dinerito va a estar llegando a tus manos justamente esta semana, pero hay que ser cuidadosos porque, mira, tú eres de las personas que tiene dinero en mano y nada más andas viendo en dónde te lo vas a gastar. Ten cuidado, no lo malgastes, mejor trata de tener por ahí alguna reserva por si a futuro llegas de necesitar por alguna situación en casa sobre todo. Tauro, esta semana, mi querido Tauro, hay que prestar mucha atención a cualquier tipo de malestar físico que llegues a presentar, porque posiblemente sí vas a tener que recurrir al médico, ¿sí? En ocasiones nos automedicamos y eso, en vez de ayudarnos, pues a veces empeora ciertos eh, ciertas enfermedades que pudiéramos tener. Siento por ahí que te podías eh, estar como quejando mucho del estómago, del estómago o de las vías urinarias. Así que es importante que prestes atención a cualquier malestar que tú tengas, que tú presentes y puedas acudir de inmediato al médico para que de esta manera pues sanes más rápido. Géminis. Esta semana por fin mi querido Géminis Vas a tomar las riendas de tu vida sin que te importe mucho el que dirán... Porque has estado como que... Te has estado dejando mucho manipular... Estás haciendo cosas a veces por darle gusto... Puede ser por ahí un tema de mamá, papá... O inclusive hasta de pareja... Estás haciendo cosas por darles gusto... Y esta semana como que dices... Ya, o sea ya, 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 ya me cansé... Y es momento de elegir lo que a mí me hace feliz... Y lo que a mí me gusta... Y eso es muy bueno porque está cerrando un ciclo... Y justamente este mes de diciembre es maravilloso que tomes esa decisión... ...y la lleves a cabo. ¡Cáncer! Mira mi querido cáncer, te sale viaje en puerta. Bien merecido lo tienes porque fue un año muy movido para ti. Fue un año en donde tuviste posiblemente dificultades eh, financieras... ...y algunos por ahí eh, tropiezos en cuestión laboral. Y ya es momento de que tú tomes un respiro para que de esta manera... pues ...obviamente renueves tus energías y regreses con la mejor actitud... ...y con todas las ganas del mundo. Leo, mira mi querido Leo, te lo he venido diciendo ya semana tras semana, pero mira, no sé ya ni cómo hacerle, ni cómo, cómo, cómo poderte yo eh, convencer de cerrar ese ciclo tan doloroso que estás viviendo en este momento, eh, puede ser que estés en un trabajo en donde tú sabes perfectamente bien que ya no, ya no es ahí, que ya no debes de estar, porque no te sientes bien, porque no te tratan bien, porque no te valora o puede ser que estés pasando en una relación en donde sabes que ya no ya no hay nada o sea ya no existe nada pero te aferras te aferras por qué porque te da mucho te da como que mucho miedo dar ese paso le tienes mucho miedo al cambio sí tienes miedo de quedarte solo tienes miedo quizá de salirte de ese trabajo donde estás, pero eh, no sabes si a lo mejor vas a encontrar o no. O sea, estás ahorita rodeado de mucho miedo, de mucho bloqueo. Y mientras sigas así, vas a estar aquí, mira, atrapado, estando mal, sintiéndote mal. Tienes que avanzar. Si no lo haces, pues siempre vas a estar así, siempre vas a estar triste, siempre vas a estar mal. Siempre vas a estar, en lugar de traer la abundancia, vas a estar atrayendo, pues obviamente, mucho bloqueo energético. Virgo, mi querido Virgo, hay una persona que está por llegar a tu vida. Puede ser que es una persona que conozcas esta semana y te llame mucho la atención, o quizá pudiera ser una persona que ya conoces, pero que justamente esta semana se atreva, se anime a expresar sus verdaderos sentimientos hacia ti. Así que en cuestión de amor, esta semana de verdad que va a ser tu semana de triunfar en el amor posiblemente encuentres lo que tanto has estado buscando desde hace mucho tiempo Libra mi querido Libra, esta semana está, te estarás reencontrando con familiares o amigos que hace mucho tiempo no ves y que por ahí hay algunos temas que quedaron inconclusos así que esta semana será bastante beneficiosa para que puedas aclarar algunas situaciones que quedaron pendientes en el pasado Escorpio, esta semana hay que tener un poquito de cuidado con nuestros objetos más valiosos, por ejemplo, el celular o la cartera, porque pudiéramos andar un poquito despistados y pudiéramos extraviar algún objeto que tenga valor económico o sentimental. Sagitario, esta semana hay que tener mucho cuidado, mi querido Sagitario. Si estás metido por ahí en un trío amoroso, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pudiera ser que... Esta semana se descubre esa gran mentira. Aparte que el que juega con fuego se puede quemar. Entonces, si tú estás por ahí, eh, si es el caso tuyo que estés por ahí jugando con dos personas, ten cuidado porque esta semana se las descubierto. pero también pudiera ser objeto tú de algún tipo de traición por parte de tu pareja o por parte de alguien muy, muy querido por ti. Puede ser familiar o algún amigo, así que hay que ser un poquito más precavido esta semana. Capricornio, mi querido Capricornio, ya deja de quebrarte la cabeza tanto, a veces eh, como que eres de esas personas que piensa que nadie los quiere o que nadie los entiende, a veces te desesperas, te estresas porque como que tratas de hacer cosas por darle gusto a la gente y sientes que a pesar de que tú te, te esfuerzas, de que tú le echas muchas ganas, a veces no consigues el tener la aprobación de otras personas que tú quisieras, ya deja de pensar en eso porque a veces es más tu pensamiento que lo que realmente está sucediendo en tu entorno. Te estás perdiendo de muchas cosas y yo te recomiendo que sobre todo en este mes de diciembre, que para mí en lo particular es el mejor mes del año, en donde pues convivimos con seres queridos, que a veces durante el año pues no podemos convivir, pues yo te recomiendo que lo disfrutes, que dejes a un lado ese pensamiento de negatividad y empieces a disfrutar todo, todo lo que te rodea. Acuario. Mi querido Acuario, deja de preocuparte por lo que no tienes y empieza a disfrutar de lo que sí tienes. Debes aprender a valorar cada cosa que la vida te ha dado. Porque de esta manera, si tú eres agradecido con el mismo universo, este a su vez te va a estar multiplicando las bendiciones que ya tienes en este momento. Si tú te la pasas quejando por lo que no tienes, lo único que vas a conseguir es bloquearte a ti misma. Piscis. La llegada de buenas noticias para ti esta semana. Esa respuesta que tanto has estado esperando hace tiempo atrás... Por fin esta semana la vas a tener Viene en camino, ya se está gestando y es algo que te va a llenar de mucha alegría, de mucho gozo, así que disfrútalo. Estos fueron los horóscopos de la semana. Mi nombre es Daniela Ortiz y si tú deseas una lectura de tarot en privado, mándame un mensaje de WhatsApp al 77810022 o sígueme en todas mis redes sociales como Chismes en la web. Nos vemos para la próxima semana.
0: Gracias, Dani, y hoy es... No, pues hoy no es martes de grafología, hoy es lunes. ¿Qué onda, Marifer? Se entero contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tiene frío,
2: Gus?
0: Sí, es que me... Tengo frío.
2: Es que Gustavo nunca tiene frío.
0: Hoy sí, estoy... Tengo frío, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, yo sé que es lunes, pero... Dije, hoy estamos en el aniversario de Jenny Rivera... Correcto. Entonces, me parece que era... Pues no me resistí las ganas de estar en lo que yo considero mi casa y familia. Es tu casa. En estos casi 30 años.
0: <risa> Va a ser tu cumpleaños 20, el veinte, El de diciembre. ¿Qué libro traes o qué?
2: Este libro es tuyo y lo acabo Ajá, de tomar de aquí, sí. que es El Perdón de Chiquis Rivera. Sí. Y en el capítulo 17 habla del sí. día que perdió a su mamá. Eh, el, el día que Jenny Rivera muere es el 9 de diciembre. Pero ella dice que ella la perdió el 2 de octubre, que la última vez que la vio fue tempranito eh, en Long Beach y que su mamá llegó en un Mercedes en un Mercedes gris. Ahora, ella, ella está, el libro se llama Perdón y entonces cuando cuando llega Chiquis Rivera al lugar donde quedaron de verse, eh, eh, ella le dice a su mamá, ¡wow mamá, te ves tan bella! Chiquis, eh, Jenny Rivera le contesta, ¿de verdad, mija? Le contesta Chiquis, sí, te ves divina, le insistí con admiración. Con su voz más dulce me respondió, gracias, tenemos una reunión después de esto, por eso tu tía Rosy vivo conmigo. En estas páginas lo que está plasmando es eh, lo, lo que ella considera que es, eh, que es su verdad. Sin embargo, además de este montón de, 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 de textos, porque decía... Pobre Esteban, yo más que nadie sabía cuánto amaba a mi mamá pero el miedo me impidió hablarle, mejor ni moverle. Era un hombre inteligente, confía en que sabría defenderse solito. Entre tanta temor y angustia, lo único que me quedó claro ese martes 2 de octubre, antes de cerrar los ojos y quedarme dormida, agotada por el drama, era que Esteban había perdido al amor de su vida y yo al mío. Así se quiere a una madre con la que te unen tantas historias como se quiere a un gran amor, el más grande.
0: Ok. Y tú analizaste una entrevista. Allí, una Chica.
2: entrevista que tú le hiciste y que además este fin de semana se hizo extraordinariamente viral en TikTok porque, bueno, eh, eh, es el aniversario y yo no... Uf. Yo quiero que la veamos para que veamos el lenguaje corporal de Chiquis Rivera.
0: Adelante, por favor.
2: Cuando a pregunta Lanza concreta balanza, de Gustavo Alfa Infanti.
5: Hice todo lo posible, todo lo posible para platicar con ella y explicarle... Eh, y pues no, no se pudo. Ah, yo yo la verdad siento en mi corazón que mi mamá en su corazón realmente conociendo a esa mujer, ella no creía eso, en su corazón no lo creía. Yo la conozco porque si lo hubiera creído me hubiera agarrado a fregadazos, la verdad.
0: Aquí la pregunta es directa. ¿Eras amante de Esteban Loaiz ¿es el marido de tu mamá?
2: Jamás. Jamás fue, no hubo una amante del marido de tu mamá y yo te contesto.
0: ¿Eras amante del marido de tu mamá? Jamás. ¿Así contestó?
2: Regrésenle. yo te digo, eras amante del marido de tu mamá y ella contestó, jamás. Jamás. Y todo lo, con posible, la cabeza todo lo posible, todo lo posible para con ella y explicarle. Hay que decir algo, también hay que reconocer el nerviosismo por el que está pasando esta mujer, eh, no existe la verdad absoluta, eh, no existe una garantía al 100% por sin embargo, eh, la, la forma en que te respondió las otras preguntas fue una contestación veloz, y aquí vimos una contestación mucho más eh, pausada, se tarda más en ver, contestar. Mira, ahí es. está. Eh,
0: eh, eh, eh. Suelta, suelta.
2: Eso
5: no lo creía, yo la conozco, porque si lo hubiera creído, me hubiera agarrado dice, a fregazos la verdad.
0: Aquí la pregunta es directa. ¿Eras amante de Esteban Loaiz, es el marido de tu mamá?
2: Jamás. Jamás fue asiente con la cabeza. Jamás.
0: Diciendo sí con la cabeza.
2: Diciendo sí con la cabeza. Uf. uf, pero, uf pero el cuerpo uf, lo está negando. Uf, hay una primera negación. Es decir, tenemos un primer instante donde hay una negación. Y aquí en el libro llama la atención que lo que a ella más le preocupa era, era el tema el tema de su, de su... en aquel entonces padrastro, Pops, como ella te platica en la entrevista que dice, dice, pobre Esteban, yo más que nadie sabía cuánto amaba a Hice mi todo lo posible. Ahora, una cosa que es interesante, vuelve a, eh, ese día, mi madre no me saludó, sus amigas me ignoraron como una sombra, era más que obvio que todos ya sabían, intenté, intenté mantenerme en pie, aunque me mareaba, me sentía horrible, monstruosa, pero prometí ser fuerte por Jenica. Jackie... Parecía ser la única hermana presente. Madre y Jenica, solo, mi madre y Yenica, solo le hablaban a ella. Llegué a pensar que Jackie disfrutaba con mis momentos de angustias. Feliz de acaparar la atención de mi madre. Amo a Jackie, pero en ese instante toda clase de sentimientos extraños se apoderaron de mí. Me sentí como las niñas a las que todos arrinconaron. Entonces, aquí lo que nos deja ver es que cuando ella se siente exhibida, se siente vulnerable y se siente una víctima de las circunstancias.
0: Ok. Eh.
2: Y que su mecanismo de defensa es ponerse fuerte ante el mundo.
0: Sí, 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 yo, yo, yo estoy, yo creo que a Chiqui le ha tocado cosas muy fuertes, cosas que hacen madurar a quien sea a, a corta edad, o sea, haber sido abusada por… Su papá. Su propio padre, De después de eso haber sido… Eh, perder a la mamá después de tener problemas de alimenticios, eh, no, 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 o sea, su vida ha sido una desgracia. ¿eh?
2: Y es que además ha tenido que enfrentar eh, no solamente a las cosas que la vida le ha puesto, sino también ha sabido en redes sociales usar todo lo que le ha pasado a su favor. Yo la veo caminando, la veo escribiendo, y aquí dice que, que lo mejor que le pasó eh, que le pasó fue haber perdonado a su papá, dice, en pleno juicio de mi padre, con las heredas del pasado abiertas en carne viva, sucedió un episodio que jamás le he contado a nadie, es otra lección del poder del perdón en mi vida y en la vida de los que amo, es la belleza que nace de las entrañas de lo más feo y lo retorcido, y habla, habla de, de cómo… En, eh, dice, creo que Dios me dio una capacidad inmensa de perdonar El castigo fue el remordimiento y el arrepentimiento más profundo Ese que todavía no alcanzo a ver en los ojos de mi padre A casi dos décadas de sus atrocidades Ella lo perdona, pero el papá nunca mu se muestra arrepentido
0: Sí, de acuerdo, totalmente ¿Puede ser categórica decirme si fue amante de Esteban Loaiza o no?
2: Me parece que hay una incongruencia muy importante
0: ¿Otra por qué? Ah, porque dice que no con la boca. Y porque sí con la dice cabeza. que sí
2: con la cabeza.
0: Ok. O sea, tienes dudas. Claro que sí. Ok. Este, ¿qué, qué otra cosa puedes ver de la personalidad de chica? Una ¿verdad? mujer
2: que se puso un caparazón, una sobreviviente independientemente del juicio moral que pueda detonar esto, que dice no me toca hacerlo a mí. Simplemente describir el lenguaje corporal, creo que esto sin duda alguna, pues ella actualmente lo ha sabido usar a su favor, pero me parece que, que es una historia muy fuerte. Eh, 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 dile que ya no tiene madre, que me olvide. Si tú, Pete, quieres creerle, créele a ella. No necesito más familia ni detector de mentiras. Con lágrimas en los ojos, Rosy me dijo, me da miedo admitirle, pero creo que mi hermana se volvió loca, me acaba de pedir que te aviente la Biblia a la cara y te diga que si no aceptas lo que hiciste, jamás vas a gozar de las bendiciones de Dios en esta vida. Aquí que, que ya vemos a, a, a Rosy Rivera siempre metiendo a, a Dios eh, en su discurso.
0: Sí, 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 sí. Pues es que meten a Dios en todo, ¿no?
2: Rosy Rivera, cuando sale a disculparse, cuando sale a explicar, cuando salió lo de eh, el posible desvío económico, posible desvío porque a mí no me consta, habló más de Dios que del desvío económico.
0: Sí. Sí, de acuerdo.
2: O, eh, siendo esto un distractor. Totalmente. Si tú me preguntas, Manifera, hay incongruencias y si yo te contesto, yo no soy quien para contestarte eso, que Dios nuestro Señor...
0: Sí, no Estoy Chifles. distrayendo Por supuesto que quieres cambiar la, a, el punto de atención ¿no? Claro, o sea, que
2: tú le digas a un juez como perito Oiga, y usted eh, considera que son atribuibles al mismo puño y letra Dios sabe que yo Sí o no pues hay incongruencias, okay. hay incongruencias, no nada eh, nada garantiza la mentira, eso es una realidad, no estamos frente a un diccionario, simplemente basados en agrupar gestos y congruencia, hay incongruencias.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y es lo que mucha gente le echa en cara a esta chava, ¿no? Chiquis Rivera.
2: Que yo creo que va a ser muy complicado para ella.
0: Debe ser tremendamente complicado haber perdido a tu papá que te viole, a tu mamá que te... De, de seré de que se muera tu mamá Que tu mamá se muera Pensando que eres amante de, de, tu padrastro. de tu padrastro Que tu tío y tu tía Que eran como hermanos para ti eh, Supuestamente Y tú crees que te traicionan y que te están robando Y que tu abuelo te está fregando También y que te casas Con, con uno Y finalmente sale Borrachito el marido no, 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 pobre chava,
2: ¿eh? Una vida muy difícil, una vida muy difícil, y bueno, también creo que, que hay otro tema que venía yo preparada, que es eh, Ginny Hoffman y esta declaración que hace cuando, bueno, ahora Ginny Hoffman se dedica también a, al altruismo porque fue a ayudar a las personas eh, damnificadas o condujo una cosa así, algo para, para el tema de Otis.
0: Ok, ¿la tenemos? Tenemos a, a Ginny Hoffman, vamos a verla adelante.
2: Es admirable, no porque sea mi hija,
4: yo sé que a lo mejor está mal que, que, que una mamá diga esas cosas, pero es admirable. Tengo una hija maravillosa, tengo una hija que se me cae la baba de ver la madurez, la entereza, la sabiduría, la forma en que ha sacado las cosas. Está haciendo su vida de una manera impresionante, tratando de cerrar ciclos y la verdad eso se lo admiro como no tienes una idea, porque no le ha tocado nada fácil. Es que, que lo que pasa es que ella tiene mucha inquietud de hablar lo que realmente pasó. Por todo, por todo lo que se ha hecho mediático, ella necesita eh, expresar lo que realmente pasó porque muchas niñas se le han acercado a decirle que,
2: que les da miedo hablar. Porque... Llama la atención este último comentario porque ella menciona aquí que su hija tiene mucho interés en hablar. Sin embargo, en una entrevista anterior ella mencionó que, que no le gusta hablar porque yo la analizo le preguntaron Marifer Centeno y dijo toda la gente que opina, entonces hay una incongruencia, o quieres hablar o no quieres hablar, claro. eh, me parece que esto es importante de mencionar, sobre todo por la coherencia que le que está dando a su hija Alexa Alexa que es una es joven mirame, preciosa que tiene toda la vida por delante y que coincido con ella, no le ha tocado nada fácil, incluso cuando dice no le ha tocado nada fácil, hasta abre los ojos sí, la sí, propia hija. Jenny Hoffman, hay otra entrevista que se pasó en de primera mano, donde le preguntan eh, si ella tiene, es que está en un coche, está está como en su coche manejando y se Ajá. detiene, a, a contestarle a, a, a los periodistas. Aquí llama la atención algo, cuando le preguntan por Dani Parra, buscando congruencia e incongruencia, es como, si, pregúntame si me cae bien alguien.
0: ¿Te cae bien eh, Lucía Méndez? ¡La adoro! O sea... Muy falso, ok.
2: ¿Por qué dices eso?
0: ¿Así con a Ginny?
2: Dani es encantadora. Sí, se, se, se veía como, hasta aquí como estos arruguitos del cuello que dice uno, creo que le dio tortículos después de la entrevista.
0: ¿Sí, verdad?
2: Sí, sí, sé un poquito incómoda, ¿no? Yo, yo deseo que su cuello esté bien.
0: Esperemos Pero que
2: aparentemente, y de acuerdo a esto, yo considero que no es santo de su devoción, ah, ahora, Daniela Parra.
0: Pero tú crees que... Que Alexa esté manipulada por Ginny.
2: Las madres ejercen una gran influencia sobre nosotras, ¿o ¿no? La forma en que yo eh, reconozco que, que gran parte de ver el mundo tiene que ver con lo con lo que te enseña tu mamá, eh, llámenle manipulación, llámenle influencia. Claro, hay, hay cosas que son, se le llama alineación parental pariental y me parece que es eh, si, sin tener yo la certeza porque no vivo ahí la influencia de la madre es innegable, sobre todo porque es la persona con la que vive.
0: Claro. Oye. Hay muchos comentar hay comentarios, por ejemplo, dice Norma Padilla, tiene toda la razón Gus y Marifer, que, ha, que a Chiqui le ha tocado una vida muy dura y circunstancias extremadamente difíciles, una trama de telenovela, saludos para Milomas del Padre Guanajuato Capital, me encantaría los programas de chismes, es de información periodística, pero gracias. <risa> a Azucena, maravilloso programa, excelente, los horóscopos muy acertados, eh, con Dani Ortiz, que es la mejor tarotista. A mí me encantó el programa. Eh, okay, bueno, son son muchos, co de muchos Ortiz, comentarios, muchos comentarios. Oye, dime una cosa. ¿Qué puedes concluir de Ginny Hoffman?
2: ¿Qué puedo a Ginny Hoffman? Creo que para ser actriz, la comunicación pública que ha dado es deficiente porque no logra conectar. Okay. ¿Por qué lo creo? Porque ahí están los comentarios en redes sociales, si un artista vive el aplauso. Y imagínate lo que representa para Ginny Hoffman, lo que ella misma reconoce abiertamente, que ha tenido muchas críticas, muchas. Y me parece que la opinión pública no ha sido benévola con Ginny Hoffman otra cosa que me parece importante mencionar en el caso de es el caso de Ginny Hoffman tenemos el caso de, eh, eh, de de Alexa Parra que repito, yo también considero que es la, la gran víctima de todo esto, sea a un lado o sea del otro, sí creo que las madres ejercen una gran influencia y como tercera conclusión me parece que no que no le cae bien eh, del todo a Ginny Hoffman Dani Parra, pero tal vez esto sea una obviedad aunque ella intenta de forma racional controlarse, es como cuando te preguntan oye, ¿alguna vez te han sido infiel? y tú contestas, sí y cuando te preguntan, ¿alguna vez tú has sido infiel? tú contestas, no y entonces ya no cuadran los resultados
0: claro, totalmente amiga, ¿dónde te encuentro? Marifer que vengan
2: a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130 Colonia Campestre, Churubusco
0: ok, y tu teléfono es para ¿qué memoria tienes? ¿Por
2: qué? Porque te lo sabes de memoria. Y las
0: direcciones también.
2: Y las direcciones también. Sí. 55, 65, 79, 98, 13. Estás contento, estás optimista, práctico. Está, está, está bien humildad. Trabajando bajo presión, con prisa, como siempre, con mil cosas en la cabeza. Te gusta la grafología porque lo pusiste más fuerte. El juicio moral también lo pusiste fuerte. Muy estresado, trabajando bajo adrenalina. Te gusta te, te gusta demostrar quién eres y lo que puedes hacer. Obsesivo, clavado, muy Intenso, ese es Gustavo Infante y Leal hasta la cachas.
0: Más o, eh, yo Creo que sí, lo, lo de Leal sí. Amiga, thank you for being with Te us. Quiero. Gracias por estar con nosotros. Yo más. Eh, ella es Marifer Centeno, que la pueden encontrar en el Grafo Café en Campeche 228, Colonia Condesa, y en Cerro Juventud 130, Colonia Campestre, Churubusco. Y si quiere usted, sea grafología, 55 y seis hay que mandar un WhatsApp para que los anoten en el siguiente curso.
2: ¿Qué memoria? De verdad, ¿me dejaste con? No, es impresionante tu memoria. No, ¿sí? Sí, ¿cómo no? no. A ver, si yo, tú le dices, Gustavo, ¿dónde estabas el día que murió Paco Stanley?
0: Estaba al aire en Radio 13 Transmitiendo y me lo Raúl Velasco.
2: El día que detuvieron a Gloria Trevi en Brasil.
0: El día que detuvieron a Gloria Trevi en Brasil, no lo recuerdo.
2: ¿Enero del 99
0: No lo recuerdo, ese día no lo recuerdo. Pero es que yo asocio la, las fechas con acontecimientos y ese día seguramente no me pasó nada.
2: No me pasó nada. ¿Y, y el día de Paco?
0: El día de Paco. Eh, eh, estaba yo al aire y me habló don Raúl Velasco, por eso lo recuerdo muy bien. O digo, sea, aparte fue eh, un momento histórico, ¿no? la muerte fatídico histórico tremendo, la muerte de Paco Estale. Señoras y señores, gracias amiga gracias por estar, a estar ti. aquí. Nos encontramos a las cuatro de la tarde. Espero que nos haga el favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, el canal tres tres en digital y en todo el mundo a través de eh, las plataformas digitales de Imagen Televisión en, de primera mano. Soy Gustavo Adolfo Infante, gracias.